0: Soy Maribel Prieto Y voy a darle voz a un libro A un poema de Loli García Se titula Alba De Natura El libro se llama Natura Abrigada por un manto vegetal Clorofila con alas envuelta Y cobijada como prometedora oruga Ronroneando como gata perezosa Así se entrega el alba Perfumada de azar, de tierra húmeda, de hojas cristalinas con encajes de diamantes nacidos de la paciente araña, serena y poderosa cual azor disfrutando del viento, brisa suave todavía dormida, luz naciente que vivifica, caminos pedregosos que hablan y bailan y entretejen y enredan los aires y venires del horizonte, de los horizontes compartidos. Vida sobre vida, vida sobrevenida, alborada contenida y emergente.
1: Buenas tardes, soy Irati y os voy a leer eh, un poema que sale en la revista cuatrimestral de los talleres de tertulias periodísticas de la voz de los mayores de bisan Y concretamente este es un poema de Ricarda Román que acude al Bissan Sansomendi. Se titula... Sopas de ajo. ¿Cómo re, como, como recuerdo la vida? Que ahora decimos de antaño. El padre llegaba a casa al salir de su trabajo. Todos juntos a la mesa. A cenar sopas de ajo. La mujer le preguntaba. ¿Te ha ido bien? ¿Estás cansado? Y él les decía a los hijos. Hijos, ¿ya habéis estudiado? Que ya sabéis que en la vida hay que estar muy preparado. Se sentaban junto al fuego, siempre el padre preocupado por educar a los hijos aunque estuviera cansado. Ahora el mundo está cambiando. No hay horas para la cena, cada uno por su lado. Y el otro que tiene inglés, el otro que está entrenando. Tú cenas una ensalada porque te estás engordando. Todos juntos a la tele y todo el mundo callado esperan con ilusión a que empiece gran hermano. Y lo único que escuchas, ¿quién es el que tiene el mando? Adiós a la vida de hogar, adiós a las sopas de ajo.
2: Ascensión es mi nombre.
1: Esto que voy a leer
2: es de Bill Bosman. educar cuanto se hace en las escuelas y en las universidades es mucho más importante y decisivo para el porvenir que cuanto se hace en todas nuestras oficinas, fábricas y despachos. Allí se forman o se deforman las personas. Si se pretende solo desarrollar el cerebro, embutir el cráneo, se fabrican robots, perfeccionados, pero no personas. Educar no significa solo desarrollar la inteligencia, sino formar al ser humano entero, incluso el corazón y el carácter. Educar quiere decir transmitir de generación en generación aquellos valores espirituales que dan a la vida significado y densidad. Esta transmisión no se consigue solo por medio de palabras, exige sobre todo que las palabras se vuelvan palpables y visibles en la vida personal. Educar es una misión común para las familias las escuelas, las universidades, la prensa, la radio,
3: la televisión y la publicidad. Una gran responsabilidad. Vamos a leer otra proesía de Julia Badillo. Se titula Soñé. Soñé que ya no había árboles y con tal páramo desierto sin vida y futuro incierto por el fuego y abuso de la tala sin controles. Fue tanta la pena mía que lágrimas lloré a raudales al viento el mundo pardo y sin rosales al ver el mundo pardo y sin rosales y que todo entra en agonía. Cuando levanté la vista con mis ojos alegados, los muebles ya, transforma ya transformados iban dándome una pista. Todo lo que tuvo vida y ahora era madera, verdegueaba de manera a un bosque parecida. Llenos los brotes estaban, cada cual según su clase, y para que yo no llorase, sus hojas me acariciaban. Y las cenizas esparcidas de las maderas quemadas, cual el ave fénix resucita, tomaban parte agradecidas. Mesas, ventanas, sillas, camas, libros, armarios, parque y objetos varios, también hasta las cerillas. Todos se unieron a mi llanto porque en su día fueron cortados y sin piedad mutilados, sin escuchar su lamento. Hablaban de la importancia de su existencia en el mundo para atraer a la lluvia y fuera fecundo, y un buen aire con transparencia. Desperté sin más dilaciones y llené de pinos mi monte, que se vea verde el horizonte y se oiga de las aves sus canciones. Pinos, abetos, hayas robles y un sinfín de arbusto bajo, con el tiempo lluvia trajo, haciendo a nuestros montes nobles. ¿Con ¿Cómo mentalizar al hombre del que todo esto es necesario?, y para el alimento diario, respirar y no morir de hambre. Erase una vez un viajete de 80 años, regordete,
2: que creía que teniendo lleno el monedero, estaba a sus pies el mundo entero. Hasta el amor de la mejor moza, de tantas como había en su moza. Se apostó con un amigo sus tierras y hasta su casa. Que aquella hembra no le tomaría aguasa y que se casaría en domingo. Habló con el padre de la chica y le dijo, la cuidaré con esmero, seguro que la gustará ser rica. Ni a ella ni a ti ha de faltaros dinero. Si me la entregas en matrimonio, vivirás como te dé la gana. Tendrás tierras en secano y regadío, y no tendrás que pensar en el mañana. No hubo más dilataciones, el trato quedó cerrado. Habló con su hija con atenciones sin pensar si estaba errando y gimiendo y maquinando y llamábala Sol y Lucero. Una mentira va urdiendo, que no tenían dinero ni para pagar la renta, ni en fiestas comprarle un vestido nuevo. Pero, padre, el vestido no me importa, ayudarles lo que debo. Ay, hija, lo estoy pasando de perros. Voy a ver si viendo estos hierros. Si sí vendo, si sí vendo. Esta casa me gusta un montón, pero arreglarla me cuesta un riñón. ¿Y yo, papá, en qué le podía ayudar? Ya sé, me iré a trabajar a la capital. No quiero que usted lo pase mal. No, hija, tú no te debes rebajar. Y el progenitor, muy taimado a su hija, la trampa ha preparado, diciendo que estaba sin blanca. Pero si tenía para apostar a la petanca. ¿Por qué no te casas, hija? Papá, yo no tengo pareja. Y el padre responde, ¿me dejas que yo elija? Bueno, pero espero no tener queja. Será alguien que te dé seguridad, buen consejo y comodidad. Yo conozco a una persona soltero, con dinero y buena casona, y tú le gustas. Cantidad y un rubor de chica aumenta su femenidad. Bueno padre, como usted diga. Esté feliz, esté feliz, se frota la barriga. Todo resultaba de primera. Ella cumpliría 16 años en primavera. ¡Qué barbaridades hacían! En su padre confiaba como si de Dios se tratara. Yo lo conozco, padre. No creo que es de este lugar. ¡Ay, si viviera tu madre! Se pondría contenta al verte llegar al altar. La boda se preparó, era obvio. Con, ru con rumbo... Y la vez con misterio, pues la novia no conocía al novio. Este la regaló a Juar, vestido de novia, y un solitario. Y la chica preguntaba, padre, ¿por qué tanta discreción? Que no me caso embarazada, y una boda es siempre una emoción. Ten paciencia, hija mía, todo llegará a su tiempo. Disfruta de tu soltería. Luego con tu marido te irás al viaje de novios. Llegó el día de la boda, con sol precioso, bellas joyas y vestido blanco como la nieve, como su ramo de, novio, de novia, hermoso. Este, esta radiante y como una diosa se mueve. Papá, habrá llegado a Hitor. Estoy asustada por dentro. Es persona de palabra. Es persona de palabra, dijo su progenitor. Él te estará esperando contento. Ya a la iglesia van entrando del brazo de su papá y padrino. He Echo un vistazo y no ha encontrado que habría allí novio alguno. Su padre la sube al altar y ve a un abuelo vestido de fraz. Que la toma de la mano con sonrisa de pícaro mundano. Ella mira a su padre con presteza... ...y este agacha la cabeza. El novio era aquel presumido... ...que su vida ya había consumido... ...la estaba vendiendo con certeza... ...y por eso agachaba la cabeza. No sé lo que pasó por la mente... ...agarró la cola del vestido... ...y raudamente empezó a correr... ...a la gente atropellando... ...sintiéndose engañada... En un sinsentido, por algo no se había presentado. Y Ricolizada de allí ha desaparecido. Ahora dice convencida: Me río. Ya mi padre. Me fío. Ya ni de mi padre me fío. Ah, ya ni de mi padre me fío. El que decía que todo se compra con dinero tuvo que pagar a su compañero, con lo que se quedó con su vejez y su hacienda. Pobre viejo, no tiene enmienda.
0: Prendimiento de Antoñito el Camborio. De Federico. García Lorca. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios. Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver a los toros. Moreno de Verde Luna. Anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó todo codo con codo. El día se va despacio la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre saltan los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú si te llamaras Camborio? Hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada a todos. Y a las nueve de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa. De un, potro. un cuento viejo de un año nuevo.
4: Agapito era un borrón, sin la menor apresión, que pide si no le dan y concurre a una reunión en el café del diván. No toma, no toma más que una silla, más con descaro inaudito a los demás acribilla. Y a una pide un cigarro, y a otra pide una cerilla. Y en algunas ocasiones, sin que nadie le autorice, va cogiendo los terrones para una, pa una perra que dicen torrelodones, que tienen torrelodones. Ayer entró en el café don Bernabé, que es capitán de Montera, y un antiguo amigo de los que van de aquella mesa. Aquella mesa. El hombre fino y amable, incapaz de una injusticia, pero enemigo implacable de todo el que usa otro sable, que el sable de la malicia. Toma el delicioso moca, que en el diván dan sin maca. moca sin
0: maca.
4: Será una rima, ¿no? Moca sin maca. Y por excelente choca. Y sacando la petaca, se, su, se puso un puro en la boca. Agapitó, aunque era el día primero que le veía, torpe, cual nunca quizás, le dijo con osadías. ¿No le queda a usted uno más? Asorto ante el desparpajo de un este desconocido, le miró de arriba abajo, don Bernabé, enfurecido con tu voce, con trabajo y reprimiendo el furor con fingido buen humor echó un taco y los, bueno, y los buenos y contestó de los buenos y contestó no señor ahora me queda uno menos siempre que comienza un año en él como los de atrás se repite el mismo el dicho extraño tiene usted un año más, que es solemnísimo engaño. Yo, aunque el desengaño del que lo dice, seguro, y hablando de buena fe, le cuento el cuento del puro que
3: sacó don Bernabé. Un campesino inteligente, también es de Julia Abadillo. Descansaba un campesino de su esfuerzo y su azadón, a la orilla de un camino cuando su vista topó con una flor. Toda una vida de labrador surcaba su rostro cetrino y moviéndose cansino se agachó a verificar su olor. Nunca se había fijado ni prestado atención, pero esta vez intrigado y ante el aire perfumado, sí sentía admiración. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que posible que de la tierra parda entre terrón y terrón y sin estar cuidada, tan fina y delicada, salga una flor con olor? Y sin saber por qué pensó y con su mujer la comparó con cepellón la cogió para llevarla a casa, para plantarla en su huerto y que alegrara a la blasa. En su boina la llevaba como quien guarda un tesoro, hasta más rápido andaba. Estos detalles él pensaba que le gustaban más que una sortija de oro. A tal era su mujer, claro. Limpia y bien trabajaba de la cual estaba orgulloso y que con detalles se lo demostraba. Los dos tiraban del carro cuando las cosas no bien marchaban, los dos pisaban el barro y juntos los dos se lavaban. Y con el dedo índice decía sentencioso, al amor y a las plantas hay que regarlas bien, si quieres que buenos frutos den. Esto es un
4: cuento cortito de un libro escrito por Felipe Pérez y González, Del 1807. 807. ¿eh? Fue a confesarse Tomasa, que aunque casada, es coqueta y su estado no respeta. Y cuando volvió a casa, su esposo, Buenaventura, que todo a broma tomaba, así le dijo por broma. Cuenta, que te ha dicho el cura? Preguntar es indiscreto, secreto de confesión. En ti es más indiscreción tener para mí un secreto. Te diré la verdad, dila. ¿Piensas que me importa? va. de ese modo quedará. Mi conciencia tan tranquila. Pues verás. Me preguntó si yo te había engañado y tú... Yo, por descontado, le dije al punto que no. Luego, mirándome así de muy extraña manera, me dijo si era embustera. ¿Y tú qué le dijiste? Sí. Y luego, el santo varón, dejando en paz mi conciencia, me echó poca penitencia y me dio la solución.
1: Voy a leer un pequeño texto de un libro que se titula Nacer niña, de Alice Dushoutor. Es un texto que se titula La sororidad. El término sororidad proviene del latín soror, que significa hermana o prima. Es el equivalente femenino de fraternidad, pero la palabra también tiene una connotación feminista, se trata sobre todo de ayudarse mutuamente de estar unidas. La solidaridad tiene poder. Las mujeres luchan por objetivos comunes y solo juntas pueden hacerse la revolución feminista. E incluso, aunque las experiencias vividas y la lucha no impliquen necesariamente las mismas cosas, significa apoyarse y darse fuerzas para continuar con la lucha feminista. Es aliarse contra el patriarcado, con respeto. Protegerse unas a otras, en las asambleas, reuniones y círculos de mujeres. Todas pueden compartir sus historias y reconfortarse, puesto que se comprenden. Se dan cuenta de que no están solas.
0: Voy a recitar un, un poema de, de Emily Dickinson. El cerebro es más ancho que el cielo... Y si los pones juntos, el uno contendrá al otro, holgadamente, y a ti, además. El cerebro es más hondo que el mar. Si colocas ambos azul contra azul, el uno al otro absorberá, como la esponja al cubo. El cerebro pesa lo mismo que Dios. Y si lo calculas, libra a libra, hallarás la misma diferencia si la hubiera, que separa una sílaba de un sonido de Emily Dickinson
4: Diagnóstico tardío enfermedad tan extraña contrajo don Tirso Rojas que consultó con médicos de fama y ciencia notoria ninguno supo cuál era aunque tenía por cosa indudable que don Tirso se marchaba por la posta un día fue a verlo un médico que había llegado de Loja, y era amigo suyo antiguo y hombre de ciencia pasmosa. Cuéntale don Tirso el caso, el amigo le inspecciona, les reconoce, ausculta y observa, y al fin dice, esto me choca, es un mal raro, raro. La, la causa por ser interna es incógnita, pero no he de descubrirla y sabe qué mal te agobia de verdad te verás te lo aseguro que al saberlo es caso de honra profesional y le dijo lo que de saber Dios te oiga será pronto acaso cuando en cuanto te haga la autopsia miedo las arrugas de mi frente los, los anhelos y el dolor diseña, dise, diseñaron en mi mente sensaciones de temor cuando aquel túnel oscuro con la muerte bajo el brazo se acercó firme y seguro a llevarme en su regazo fructuoso y vacilante quise oponer resistencia quise sentir el instante último de mi existencia mas todo esfuerzo fue vano, pues Dios el cielo inclinó, y tomando mi gélida mano, al empireo me elevó. Al empideo. Bueno, ¿tendrá su, su ¿de qué? Ese empideo. No?
0: Hola, buenas tardes. Soy Maribel y hoy es el Día de la Poesía. Así que os voy a leer un par de poemas, porque es el Día de la Poesía y el Día de los Bibliotecarios, las bibliotecarias, todo eso. yo os voy a leer La Primavera. ¿Te das cuenta que el invierno se durmió otra vez en su letargo? ¿Que había soplos prematuros de primavera? ¿Que olía a vapor de tierra dormida? ¿Que se visten las praderas de amarillo luminoso del color de la mostaza? ¿Te das cuenta que el amor en todos sus conceptos es sanador si le damos cabida? ¿Que la noche es más hermosa si cabe con la luz pálida de la luna menguante? ¿Que si miras el fondo oscuro del firmamento está lleno de diamantes? ¿Que pese a todos los avatares de la vida, la primavera siempre vuelve? Y os voy a leer otro por eso, porque es el día de la poesía. Escritura, a ellas, a ellos. Deseo que les ocurra de lo bueno lo mejor. A ti y a ella y a él. A los que creen que están arriba y a los que creen que están abajo. A los ancianos que andan a duras penas, que usan bastón y llevan plomo en los pies a los ángeles que a veces pasan a nuestro lado y no hacen ruido, no se hacen notar, que dan abrazos para demostrar su cercanía, su calidez, a ti, a ese y aquel, que les brote la alegría de vivir por todos y cada uno de los poros de la piel, que piensen que son ellos y no la luna los que con su magia podrían hacer que cambiara incluso el flujo de las mareas, que cuando la propia vida les vaya bajando de la nube protectora, no les deje caer de repente en el asfalto, y que no le den un puñetazo ni un puntapié a un corazón frágil como el cristal, porque lo pueden romper y ellos se pueden cortar, y que ni tú, ni ella, ni él. Sea nunca un ánfora de barro varada, en la arena de cualquier playa lejana y solitaria, donde nunca pasa nada, ni nadie, ni ahora, ni luego, ni después. Buenas tardes, gracias. Soy Maite
4: y esto lo he escrito muy humildemente, pero pensando en tantas mujeres que sufren en silencio. Contemplo la primavera cuando despierto a mis hijos.
0: El sol ya se va ocultando. El otoño está llegando. Y el frío invierno yo siento. Cuando oigo abrirse la puerta, y una voz aguardentosa me
4: grita. María, ¿está la cena? El silencio. Necesito hablar con alguien. ¿Con quién? Con alguien, no sé Con el silencio, tal vez Con el silencio Está bien Adelántate, háblale Silencio ¿Estás ahí? Silencio, escúchame ¿Qué te ha dicho? ¿Quién? El silencio No lo sé ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Qué le has dicho? ¿A quién? Al silencio ¿A quién va a ser? que me escuche. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Que te ha escuchado? que ha escuchado? No lo sé. Entonces, pregúntale. Silencio, no responde. Solo escucha, al parecer. ¿Por qué?
3: No lo sé. Yo soy Josefina Marín. El, lo que voy a leer es el libro de Julia Vadillo, Más que palabras. Mi juventud y vejez. Ay de, mis, ay de mis tiempos mejores. Ay de cuando era chavala. Y mi cuerpo se movía como una pavesa con alas. Mis, pais, mis pies parecían muelles. El aire los soltaba y daba. Rápida cruzaba la calle a hacerlo lo que me mandaban. La risa estaba pronta. Pocas cosas me preocupaban. Obedecía contenta y mis padres me lo solucionaban. Pero ahora ya soy mayor y las cosas han cambiado. Me muero mucho peor, me muevo mucho peor y la risa me ha, se, se ha evaporado. Lucho con la dignidad que debe tener todo ser humano. Yo me adapto a mi edad y seré útil en todo lo que esté en mi mano". Y no es que, te, que esté decepcionada, quiero conservar mi sonrisa y en la vida hay que estar preparada y aceptarla como una Mona Lisa.
0: Hola, buenas tardes. Soy Maribel y hoy es el Día de la Poesía. Así que os voy a leer un par de poemas porque es el Día de la Poesía y el Día de los Bibliotecarios las Bibliotecarias y todo eso os voy a leer la primavera. ¿Te das cuenta que el invierno se durmió otra vez en su letargo? ¿Que había soplos prematuros de primavera? ¿Que olía a vapor de tierra dormida? ¿Que se visten las praderas de amarillo luminoso del color de la mostaza? ¿Te das cuenta que el amor en todos sus conceptos es sanador si le damos cabida, que la noche es más hermosa si cabe con la luz pálida de la luna menguante, que si miras el fondo oscuro del firmamento está lleno de diamantes, que pese a todos los avatares de la vida, la primavera siempre vuelve. Y os voy a leer otro por eso, porque es el día de la poesía. Escritura a ellas, a ellos. Deseo que les ocurra de lo bueno lo mejor. A ti y a ella y a él. A los que creen que están arriba y a los que creen que están abajo. A los ancianos que andan a duras penas, que usan bastón y llevan plomo en los pies a los ángeles que a veces pasan a nuestro lado y no hacen ruido, no se hacen notar, que dan abrazos para demostrar su cercanía, su calidez, a ti, a ese y aquel, que les brote la alegría de vivir por todos y cada uno de los poros de la piel que piensen que son ellos y no la luna los que con su magia podrían hacer que cambiara incluso el flujo de las mareas, que cuando la propia vida les vaya bajando de la nube protectora no les deje caer de repente en el asfalto y que no le den un puñetazo ni un puntapié a un corazón frágil como el cristal, porque lo pueden romper y ellos se pueden cortar, y que ni tú, ni ella, ni él, sean nunca un ánfora de barro varada, en la arena de cualquier playa lejana y solitaria, donde nunca pasa nada, ni nadie, ni ahora, ni luego, ni después. Buenas tardes, gracias.